0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lesart
0: mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie haben bestimmt schon mal die Klimaaktivistin Luisa Neubauer gesehen und gehört bei einem ihrer vielen Auftritte und dabei womöglich auch ihre enormen rhetorischen Fähigkeiten bewundert. In ihrem neuen Buch enthüllt Luisa Neubauer, wo sie das Argumentieren und Diskutieren gelernt hat, nämlich in der Küche ihrer Großmutter. Dagmar Remzma heißt ihre Großmutter, beide zusammen haben ein Buch geschrieben, gegen die Ohnmacht heißt das und Luisa Neubauer ist jetzt hier im Studio, seien Sie herzlich willkommen.
2: Guten Morgen, hallo.
0: Ihren letzten beiden Studien, äh, Quatsch, Schuljahren, hat, da hatten Sie ein Freitagsritual mit Ihrer Großmutter. Erzählen Sie doch mal bitte davon, was war das für ein Ritual und was hat das zu tun mit Ihren Argumentationsfähigkeiten?
2: Ja, das war eigentlich eine ganz normale Routine. Ich glaube, das haben viele. Ich bin einmal in der Woche am Freitag eben symbolhafterweise, jetzt würde ich sagen, am Freitag ähm, nach der Fridays Schule, genau. so. <lacht> Am Freitag nach der Schule zu meiner Großmutter geradelt. Das war ein fester Tag und dann haben wir uns da hingesetzt auf sozusagen in ihre Küche auf die Küchenbank und haben besprochen, was uns bewegt. Erst Jahre später ist mir aufgefallen, wie bedeutungsschwer das letztendlich war, dass wir da saßen, dass wir jeden Freitag wussten, wir besprechen uns und die Welt. Wir reden uns um Kopf und Kragen, wir, wir diskutieren, wir streiten auch und sortieren so die Welt um uns herum. Ja.
0: Und Sie erzählen auch in dem Buch, dass Ihre Großmutter bis heute ihre Talkshow-Auftritte kommentiert. Was sagt sie denn so dazu?
2: Ja, ich würde denken, sie ist eine meiner größten Kritikerinnen und natürlich auch meine große Verbündete. Ich glaube, das kommt zusammen, das macht es ja aus. Naja, sie ist natürlich jemand, der aus einer, anderen, aus einer ganz anderen Generation, man könnte fast sagen, aus einer anderen Welt kommt. Sie ist 1933 geboren. Das ist kategorisch nicht zu vergleichen mit der Welt, in die ich hineingeboren bin, dann über 60 Jahre später. Und das heißt, sie reflektiert und spiegelt natürlich auch ähm, andere, andere Perspektiven auf das, was ich tue. Sie guckt viel mehr darauf, ob ich, ob ich integrativ spreche, als, also ob ich die Menschen wirklich sozusagen aus allen Generationen auch ansprechen kann, ob ich mich nicht in irgendwelchen Anglizismen verhaspel, ob ich nicht zu schnell spreche. Ihr geht es auch sehr darum, immer wieder zu zeigen, wie, wie, wie zivil das ist, was wir tun, also als Aktivistin. Und das Klima ja eben wirklich alle, was angeht, mich jetzt als Aktivistin überhaupt nicht mehr als irgendwen anderen.
0: Und indem Sie jetzt auch hier... Uns erzählen von sich und von Ihrer Großmutter, machen Sie was, was Sie in Ihrem Buch als eine Art Programm, so habe ich es verstanden, formuliert haben, gleich vorne in dem Buch. Sie schreiben da, ich lese das mal ganz kurz vor, meine Großmutter und ich kennen nicht alle Antworten, aber wir sehen, dass wir es anders machen müssen. Wir sehen, dass wir anfangen müssen, persönlich zu werden, Geschichten zu erzählen. Wenn Sie mir das mal erklären, bitte, was meinen Sie mit diesem, dass wir es anders machen mhm. müssen? Heißt das jetzt erzählen statt argumentieren?
2: Nein, nein, aber was wir feststellen ist, lange dachte man, mit der Klimakrise haben wir einfach ein Informationsdefizit. Man musste Menschen mehr Bulletpointartig artig erklären, das ist das Problem und deswegen müssten wir X, Y und Z machen. Und jetzt stellen wir aber fest, dass diese Informationen allein überhaupt nicht mächtig genug sind, damit wirklich was passiert. Die Informationen sind da, sie sind seit 40 Jahren da, da sind sie auch frei verfügbar. Die großen Filme, die großen Bücher sind schon in den 80ern, ähm, dann spätestens in den 90ern ja auch ähm, in die Welt getragen worden, wo all das drinsteht, was wir heute genauso sagen. Das heißt, die Frage ist, wie verändern wir die Art und Weise, wie wir, wir über das Klima sprechen, wie wir uns in der Welt positionieren, so dass sich wirklich was verändert? Und da meine Großmutter und ich eben festgestellt, auch aus unserer eigenen Erfahrung heraus. Wir müssen es uns im Zweifel wagen, persönlich zu werden und von uns aus heraus zu erzählen, was motiviert uns, was inspiriert uns, was macht uns Angst. Weil wir als Menschen dann doch immer mehr in der Lage sind scheinbar, uns mit anderen Menschen zu identifizieren als in Anführungszeichen nur mit den Fakten. Auf die kommen wir dann ja immer wieder drauf zurück.
0: Und lässt sich das so eingrenzen? Also Sie erzählen in dem Buch von vielen ja, auch sehr schmerzhaften Momenten Ihres Lebens, auch im Leben Ihrer Großmutter. Da möchte ich auch unbedingt noch drauf kommen. Aber lässt sich das dann so eingrenzen? Ich erzähle jetzt meine Geschichte, um den Kampf gegen die Klimakrise zu befördern. Oder wird das dann auch größer, wenn man an so einem Buch arbeitet und seine eigene Geschichte erzählt?
2: Naja, wir haben natürlich probiert, schon mit einer gewissen Art von Demut daran zu gehen und festzustellen, wir sind jetzt zwei Frauen, wir haben ähm, ne, zwei Leben, aus denen wir erzählen, ähm, und wir wollen mit diesem Buch auch andere inspirieren, sich zu überlegen, was ist denn unsere ökologische Biografie? Wie habe ich die Welt um mich herum kennengelernt? Und was tue ich, um einen, um einen positiven Beitrag zu leisten? Und wir fangen da eben bei unseren Ohnmächten an. Also wir haben ne, unsere Leben angeguckt und festgestellt, was sind denn die Ursprünge unserer persönlichen Ohnmacht und wie wehren wir uns dagegen? Denn das ist in unseren Augen... Ja, eine der bedeutendsten Fragen der Zeit, was machen wir, wenn Krisen und Krisen und Krisen sich überschlagen und Menschen, statt aufzubegehren und mutig voranzugehen, sich immer weiter zurückziehen, weil es viel zu viel ist, weil am Ende nur noch die Ohnmacht bleibt.
0: Und was ist Ihre Ohnmacht? Wo setzen Sie da an?
2: Ja, bei, ähm, bei meiner Großmutter und mir, da wird es jetzt sehr persönlich, <lacht> haben wir dann natürlich ähm, verschiedene, verschiedene Geschichten und Strenges zusammengeführt. Ich bin ja in eine Welt hineingeboren, die eigentlich schon so ein bisschen fertig war. 1996 bin ich geboren, das Internet ging gerade los, man, man konnte auch längst schon zum Mond fliegen und es gab irgendwie tolle Technologien, die uns auch erneuerbare Energien bringen würden. Es gab Umwelt- und Klimagipfel, das gab es dann alles. Und das heißt, ich bin auch ein bisschen in eine Illusion hineingeboren, denn als Kind wäre ich nicht im Leben darauf gekommen, dass irgendwann irgendwas substanziell falsch läuft in der Welt, dass wir in einer existenziellen Krise sind, das alles hat in meiner Welt gar nicht stattgefunden. In dem Sinne geht es bei der Klimakrise nicht nur darum zu lernen, was in der Welt passiert, sondern auch zu verlernen, was wir an Märchen und Mythen um uns darum angesammelt haben, um uns einzureden, dass ja irgendwie alles gut ist. Und dazu kam dann später ähm, eine, eine tödliche Krankheit von meinem Vater, die nochmal sehr sehr existenziell meine, meine geborgene Kindheit zerrüttet und in Frage gestellt hat. Und im Nachhinein denke ich schon, dass das eine ganz also eine dramatische und furchtbare Erfahrung war, die ich nicht nochmal machen würde, aber in dem Sinne auch eine Erfahrung war, die für mich zum Startpunkt geworden ist, meinen Blick auf die Welt zu verändern und die Sicherheit in Frage zu stellen, in der ich mich gewöhnt habe.
0: Ihr Vater ist gestorben, ähm, da waren Sie 20 Jahre alt. 19, genau. Er, er, er ist 60, 2016 war das. Sie erzählen das sehr ausführlich in Ihrem Buch. Ich habe mich äh, beim Lesen auch gefragt, warum Sie das auch so ausführlich mit in dieses Buch hineingenommen haben. Sie haben es zum Teil jetzt beantwortet, weil Sie sagen, es ist ein, ein, ein Teil, auch, der Sie ja in Ihrem Engagement auch mit angestoßen hat.
2: Ja, und weil ich mich auf einmal von praktisch einem Tag auf dem anderen ähm, in einer Situation gefunden habe, wiedergefunden habe, auf die mich niemand vorbereitet hat. Niemand hat dir beigebracht, wie gehst du damit um, wenn dir ein solches Unrecht erfährt, also dein Vater stirbt. Du kannst nichts tun. Du bist in deiner in deiner Machtlosigkeit gefangen. Du bist alleine. Du hast das Gefühl, niemand ist so traurig wie du auf der Welt. Und es scheint völlig unmöglich, sich da irgendwie rauszuwinden. Und das war... Ne, für mich eine, eine die erste wahrscheinlich große Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich wusste, nur ich kann mich daraus bewegen emotional. Nur ich kann mich von dieser Trauer befreien. Nur ich kann das irgendwie für mich verarbeiten. Aber ich hätte so sehr gewünscht, dass ich Geschichten gehört hätte von anderen Menschen, die das auch erlebt haben. Das sind niemals dieselben Erfahrungen, aber vieles ähnelt sich. Und in der Klimakrise machen wir in gewisser Weise in einer anderen Art und Weise Ähnliche Erfahrungen, auch da stellen sich ganz existenzielle Fragen für uns selbst. Wie gehen wir um mit den Krisen? Wie, wie, wie kämpfen wir uns ein bisschen raus in diese, in diese Zone der Selbstwirksamkeit, in der, in der wir etwas tun können, in der wir anpacken, in der wir uns in dieser, in dieser großen ökologischen Geschichte auf die richtige Seite stellen?
0: Sie Sie schreiben auch über den Tod Ihres Vaters, er sei durch Gift in Form von Tabak gestorben. Er war starker Raucher, ist an Lungenkrebs gestorben. Und Sie bringen das in Ihrem Buch dann in einen Zusammenhang mit Giften in Form von Plastikpartikeln oder auch Öl und Gas. Können Sie uns das nochmal erklären, wo Sie da einen Zusammenhang dann sehen?
2: Ja, das ähm, war ein ganz, äh, ein ganz, ich würde fast sagen, schmerzhafter Teil dieses Buches, sich da so reinzudenken in, diesen, in die Umstände die meinen Vater umgebracht haben. Wie gesagt, mein Vater ist an, ähm, am, am Rauchen gestorben. Das ist so ein klassischer ähm, Raucherkrebs, kann man sagen. Und dahinter steckt ja aber die ganz große Frage, warum rauchen denn die Menschen? Warum hat mein Vater so viel geraucht, obwohl er wusste, es macht krank? Und hinter diesem Rauchen steht halt für viele Menschen ein Versprechen. Es gibt ja ein bisschen Feierabendgefühl und ein bisschen Freiheit und ein bisschen mal machen. Und all das sind Narrative, die wir eben auch, Immer wieder hören, wenn es um Klimazerstörung geht. Also warum brauchen wir diese wahnsinnig schnellen großen Autos? Warum müssen wir immer mehr konsumieren und zerstören und ähm, verbrennen? Weil eben auch da diese Narrative von Wohlstand, von Fortschritt, von Freiheit ähm, ja, drumherum gebaut wurden. Und in dem Sinne, glaube ich, kann man ganz ohne pietätlos zu sein auf jeden Fall feststellen, es sind Muster, die sich wiederholen. Jeder Tod ist ein anderer und der Tod von meinem Vater wäre auch völlig ohne Klimadimension schrecklich und bedeutsam genug gewesen. Aber wir, meine Großmutter und ich, haben eben ganz bewusst probiert, diese Muster auszuarbeiten, um es ein bisschen leichter zu machen, zu verstehen, was da eigentlich abgeht in dieser Welt und bei uns ganz persönlich.
0: Was man mit dem Buch auch lernt, ist, dass Sie nicht schon immer logischerweise ja. Klimaaktivistin waren, aber ja. das machen Sie unter anderem mit einer Szene deutlich. Da erzählen Sie, dass Sie ähm, in jüngeren Jahren ganz gut auch beim Shopping dabei waren und einen großen Stapel Tops in Ihrem <lacht> ja. Kleiderschrank hatten, was Ihre Mutter äh, wohl nicht so cool fand. Und Ihre Großmutter war äh, auch damals schon konsumkritisch unterwegs. Also das war auch ein Punkt, wo Sie mit Ihrer Großmutter überhaupt damals Natürlich. nicht überhaupt eingestimmt nicht. haben.
2: Nein, ne? ich habe das nicht. Ich glaube, viele Menschen denken vielleicht, dass ich aufgewacht bin als sagen so ein kleiner so Öko-Veganerin mit Null und dann irgendwie die, das Klima klingt. für mich... Ja. Äh, Genau, so also entdeckt habe, das war natürlich gar nicht der Fall. Ich bin in eine Re Welt reingewachsen, wie gesagt, in der man mir gesagt hat, alles ist gut. Und ich habe pro Nachhilfestunde fünf und dann später irgendwann acht Euro bekommen, die ich gegeben habe. Und davon kann man bei H&M sich wunderbar so kleine Jobs kaufen. Und das war auch wichtig, denn die brauchten wir ja, um bei den Partys in der siebten Klasse oder was auch immer, dann sich wohlzufühlen und all das. Und im Nachhinein ähm, finde ich so symbolisch für für das, was falsch läuft, dass, das, dass wir das so notwendig gefunden haben, und das markiert eben auch den Beginn eines sehr langen, langen Konfliktes vielleicht meiner Großmutter um genau diese Fragen. Was brauche ich, was denke ich, dass ich brauche und worauf mhm. habe ich eigentlich ein Anrecht?
0: Jetzt heißt Ihr Buch ja gegen die Ohnmacht und gegen die Ohnmacht heißt auch das letzte Kapitel Ihres Buches und da erzählen Sie von zwei Niederlagen. Einmal von einer Niederlage Ihrer Großmutter, die lange gekämpft hat mit vielen anderen zusammen gegen den Bau des Airbus-Werkes in Hamburg, wo dieses Großraumflugzeug A380 montiert werden mhm. sollte. Der Kampf wurde verloren, das Werk wurde gebaut und Sie erzählen danach von Ihrem eigenen Kampf gegen die EU-Taxonomie, mit der sollten Erdgas Gas und Atomenergie als nachhaltig eingeordnet werden. Wurden Sie dann auch auf Beschluss des EU-Parlamentes? Haben Sie auch verloren diesen Kampf mit anderen zusammen? Zwei Geschichten von Niederlagen. Warum erzählen Sie die in dem Kapitel und in dem Buch gegen die Ohnmacht?
2: Ja, ich bin, ähm, als ich klein war, habe ich immer diese Conny-Bücher gelesen. Conny spielt Fußball und da geht Conny zum Fußballclub und schießt im allerersten Spiel ein Tor. Und ich bin dann zum Fußball gegangen, später, ich habe kein Tor geschossen. Ich stand im Tor in meinem ersten Spiel und habe 16 Tore reingelassen. Es war dramatisch und ich dachte, was hat mir Conny da erzählt? Und genauso glaube ich, werden oftmals Klimageschichten erzählt mit so einem Happy End, Ende gut, alles gut Ding. Und Menschen wundern sich dann, was passiert, also warum es nicht immer alles glatt läuft. Dieses Buch ist kein Versprechen, dass wir das alles hinkriegen. Es ist aber der Aufruf in diesem Augenblick zu verstehen, dass wir es versuchen, dass wir alles geben, was wir haben, das ist entscheidend. Dass wir in diesen existenziellen Jahren, in denen wir uns gerade befinden, ökologisch und, und in Fragen der Gerechtigkeit, dass wir uns verorten und aus dem Machen heraus unsere Kraft schöpfen, nicht zwangsläufig an dem, was am Ende bei ähm, übrig bleibt. Und genau deswegen fanden wir es sehr angemessen, mit zwei großen sozusagen Niederlagen ähm, da zu enden und genau daraus dann wiederum die Motivation zu ziehen, weiterzumachen.
0: Und noch eine allerletzte Frage. Sie sind ja viel in Talkshows unterwegs, werden viel zu Interviews angefragt und so weiter, haben einen eigenen Klima-Podcast. 1,5 Grad. Warum haben Sie sich eigentlich entschieden, jetzt das in Form eines Buches zu erzählen, was Sie hier erzählen?
2: Ja, ich habe an meine Großmutter gedacht und an die Art und Weise, wie sie sich informiert, was sie konsumiert und ihre Generation vielleicht auch. Und ähm, in so einem Buch haben wir uns probiert, die Chance einzuräumen, einmal innezuhalten, nicht in, in schnellen media, in social media Internetformaten irgendwie loszudreschen, sondern uns hinzusetzen und uns in die Augen zu gucken und zu überlegen, okay, was machen wir hier, wer sind wir in dieser Welt und wer wollen wir sein? Und in dem Sinne war das das entschleunigste Format, was wir irgendwie finden konnten.
0: Das Buch Gegen die Ohnmacht, meine Großmutter, die Politik und ich, das Buch von Luisa Neubauer und Dagmar Rehmsma im Tropenverlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Gerne, gerne. Straßenkritik. Moin, ich bin Josef Streibel und ich habe zuletzt das Buch Till von Daniel Kemann gelesen. In dem Buch geht es um Till Eulenspiegel und man wird mitgenommen in das 17. Jahrhundert, 30-jähriger Krieg, die Pest tobt und es wird der Lebensweg von... Till-Eulenspiel nachgezeichnet. Was mich besonders beeindruckt hat, ist eben, wie man in diese Zeit mitgenommen wurde. Man kann sich richtig hineinversetzen in diese harte Zeit und es wurde mit bissigem Humor veranschaulicht.
0: In Hamburg hat Josef Streibel den Roman Till von Daniel Kehlmann gelesen. Den gibt es in einer Taschenbuchausgabe im Rowold Verlag. Die 480 Seiten kosten da 15 Euro. Deutschlandfunk Kultur
1: Literaturtipps
3: in den Kriminalromanen von Simone Buchholz verblassten die eigentlichen Verbrechen angesichts von Lebenslügen, Familiengeheimnissen und miserabel gemixten Drinks. Mit ähnlicher Coolness schreibt sie in ihrem neuen Buch Unsterblich sind nur die anderen über Liebe und Freundschaft auf einer Nordatlantikfähre. Kein Krimi aus der Chastity Riley Serie, sondern eine Geschichte mit Ausflügen in die Fantastik. Heute liest Simone Buchholz in Nürnberg immer nicht nur zeigt, was ist, sondern auch zeigt, was, was sein könnte. in Ein Zerschießen von Realitäten, um mal zu gucken, was eigentlich, was eigentlich hinter den Fassaden steckt, die wir uns immer so grandios aufbauen und von denen wir denken, dass sie so sicher und zuverlässig sind. Das sind sie nämlich nicht. Simone Buchholz liest heute um 19 Uhr im Literaturhaus Nürnberg aus ihrem Roman Unsterblich sind nur die anderen. Weitere Lesungen in Dortmund und Halle. Berlin 1938. Die deutsch-jüdische Familie Kornitzer muss vor den Nazis fliehen. Die Kinder Georg und Selma werden nach England geschickt. Richard Kornitzer, ein bekannter Jurist, flieht nach Kuba. Landgericht heißt der zweiteilige Fernsehfilm, den das ZDF in seiner Mediathek zeigt.
1: Dr. Richard Israel Kornitzer.
3: Nach dem Krieg, nach Flucht, Traumatisierung und Entfremdung, versucht die Familie wieder zusammenzufinden. Ich bin Richter. Ich möchte gerne wieder in meinem Beruf arbeiten. Das tut mir leid, aber da sind alle Positionen besetzt. Landgericht ist ein Film nach dem gleichnamigen Buch von Ursula Krechel. Wenn
1: sich dieses Land nicht seiner Vergangenheit stellt, dann kann es keine Demokratie geben.
3: Ich würde so gerne nach vorne schauen. Zu sehen ist der Zweiteiler mit Ronald Serfeld und Johanna Wokalek in der ZDF-Mediathek. Mit seinem Buch Eurotrash knüpfte Christian Kracht an sein autofiktionales Frühwerk Faserland an. Die Hauptfigur ist gealtert und fährt mit ihrer alkoholkranken Mutter im Taxi durch die Schweiz. Mal
0: stell dir noch einfach vor, du bist eine exzentrische, leicht verrückte alte Dame mit etwas zu viel Geld.
4: Ich bin nicht verrückt, du bist verrückt.
3: Regisseur Jan Bosse hat den Roman in Berlin auf die Bühne gebracht, mit Angela Winkler und Joachim Meyerhoff als Mutter und Sohn.
5: Deine Mutter verspricht, mir weiß was,
4: weil sie sich ja ständig betrinken muss und ständig Tabletten schlucken muss vor unauseinbarmen Schmerzen und schiebt dann alles auf die Schweiz, die Nazis und den Zweiten Weltkrieg.
3: Euro-Trash, heute Abend um 20 Uhr in der Schaubühne in Berlin.
0: Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landfermann. Wir haben heute früh erfahren, dass der US-amerikanische Lyriker Charles Simich gestorben ist, mit 84 Jahren. Er war einer der bekanntesten amerikanischen Dichter. 2007 wurde er als Poet Laureate in den USA ausgezeichnet. Einen Pulitzer-Preis hat er auch bekommen. Und jetzt ist hier der Literaturkritiker Car Carsten Hook bei mir im Studio. Guten Tag. Hallo Herr Mayer. Charles Simich, der war ein Migrant. Er ist eingewandert in die USA. Vielleicht können Sie uns davon zuerst mal erzählen. Wie ist er denn da hingekommen?
1: Ja, er ist 1938 geboren im das, was man dann später Jugoslawien nannte. Er hat den Zweiten Weltkrieg in Belgrad miterlebt und er hat auch das äh, kommunistische Jugoslawien dann miterlebt, bevor er mit seiner Mutter, dem Vater, gefolgt ist. Man ist emigriert über Italien, Paris. Letztlich landete die Familie in Chicago 1953 und das Erstaunliche ist, er hat seine ersten Gedichte auf Englisch veröffentlicht 1959. Also das heißt, oh. er hat sechs Jahre lang Zeit gehabt, diese Sprache zu erlernen, bevor er sie benutzt hat, um zu schreiben. Und dann gleich für Gedichte. Und das, Sie haben es ja. erwähnt, er wurde 2007 dann eben Staatsdichter, äh, Poeta Laureatus und äh, hat den Pulitzer-Preis gewonnen. Das ist schon enorm. Das war seine Sprache, das war sein Handwerkszeug. Und er hat gearbeitet, vor allem als Professor für Literatur und kreatives Schreiben in New Hampshire an der Universität und hat um die 60 Bücher publiziert, also über 20 Gedichtbände, ansonsten Essays, Übersetzungen er hat, aus dem Französischen übersetzt. Er war als Soldat der US-Armee eine Zeit lang in Paris auch und ja, mhm. hat eben eigentlich bis zum Schluss gedichtet. 60 Bücher, das
0: ist eine große Bilanz dieses Dichterlebens. Wobei man sagen muss, hier bei uns war er
1: eher weniger bekannt, oder? In Deutschland. Ja, das ist, das ist erstaunlich und das ist tatsächlich so. 1990 bekam er den Pulitzer-Preis und danach hat dann das literarische Trüffelschwein Hans Magnus Enzensberger zugegriffen und hat Charles Simic übersetzt für den Hansa Verlag und seit 1990 eben gibt es immer wieder oder gab es immer wieder Publikationen von Simic. Es gab sozusagen einzelne Bände seiner, seiner Lyrik. Es gab auch Essays Und es gab jetzt eben unlängst nochmal einen Gedichtband von ihm. Also er ist eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren präsent gewesen, auch hier für den deutschen Leser, aber in der Tat natürlich nicht so bekannt und nicht so einflussreich wie in den USA. Und wie würden Sie jetzt seine Gedichte beschreiben? Naja, Zimic ist, das macht ihn interessant, ein Dichter der alltäglichen Dinge, also der alltäglichen Erscheinungen, der alltäglichen Dinge. Gegenstände spielen eine große Rolle für seine Dichtung. Schuhe, Gabeln, Streichhölzer, Bleistifte, also aus diesen Dingen kann er ein ein poetisches Gebilde erschaffen. Das macht ihn besonders, weil er auch einen, einen ja, ich würde sagen, lakonischen, humorvollen Zugriff hat, aber Grundiert ist durchaus mit einem tiefen Ernst. Also das ist nicht nur reine Spielerei, es ist etwas Surreales, es ist etwas sehr Rhythmisches, was er macht. Er nimmt Material, mixt es äh, und am Ende kommt dann ein Gedicht. Ich zitiere mal kurz eins, was ich so bezeichnend finde für ihn. Ach, Frühling, stünde ich an einem Tag wie heute vor einem Erschießungskommando, trüge ich eine deiner Blumen vom Straßenrand hinter meinem Ohr, Grinste wie ein Friseur, der Cameron Diaz, ein Shampoo reicht. Also, das muss man erst mal hinkriegen, ein Erschießungskommando und das zu verbinden mit Shampoo und Cameron Diaz. Also sie merken, da ist ein tiefer Ernst, das ist was Existenzielles und trotzdem bricht er. Also er bleibt, er wird nicht pathetisch, mhm. sondern mhm. er schafft es, eine Kurve zu kriegen und so eine Situation mit Humor dann auch nochmal aufzulösen, ohne ihr etwas von der Bedrohlichkeit auch zu nehmen. Eins der Gedichte
0: von Charles Simic, der Lyriker, ist gestern im Alter von 84 Jahren gestorben. Auf Deutsch ist erst vor drei Monaten sein jüngster Gedichtband erschienen. Im Dunkeln gekritzelt heißt er. Das ist ein Auswahlband mit Gedichten aus den letzten Jahren. Im Hansa Verlag ist er herausgekommen. Vielen Dank an Carsten Huck. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Der Frankenstein von Mary Shelley. Das ist eine der erfolgreichsten Stofferfindungen in der Literatur. Vielfach nacherzählt in Büchern. Dann gibt es Dutzende Frankenstein-Filme, Fassung für Theater, für die Oper, Frankenstein-Comics. Und jetzt gibt es auch ein Frankenstein-Bilderbuch für jüngere Kinder. Das heißt, sie schuf ein Monster, wie Mary Shelley Frankensteiner fand, ein Buch von Lynn Fulton und Felicitas Sala. Und unsere Kinderbuchspezialistin Silvia Schwab hat dieses Buch für uns studiert. Guten Tag, Frau Schwab.
4: Guten Morgen, Herr Mayer.
0: Sie schuf ein Monster. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Geht es um Mary Shelley, um Sie oder um Ihr Monster Frankenstein vor allem?
4: Na, ja, es geht schon um beide, aber vor allem schon über Mary Shelley, die zum Zeitpunkt dieser Erzählung übrigens noch Mary Godwin hieß. Die 19-Jährige war nämlich mit ihrem Geliebten, dem englischen Dichter Percy Bysshe Shelley, im Jahr 1816 an den Genfer See gefahren, um den gemeinsamen Freund Lord Byron zu besuchen. Und da diskutierte man, dass jeder vielleicht mal eine Gespenstergeschichte schreiben sollte. Und Mary wird dann nachts von der Vision eines monströsen Monsters überfallen und zu ihrem Frankenstein-Roman inspiriert. Und dieses Ereignis ist übrigens ganz authentisch. Ist natürlich auch spielt eine große Rolle Viktor Frankenstein selbst, der ja aus Leichenteilen ein lebendiges Monster dann erschafft. Und dieses Monster wird sein Frankensteins Leben genauso verändern wie eben das seiner Erfinderin Mary Shelley. Und damit geht es dann eben in diesem Bilderbuch auch um Kreativität.
0: Und äh, um Kreativität in welcher Form? Wie, wie wird da von Kreativität erzählt?
4: Naja, ich meine alle, die da sind, die da versammelt sind in dieser Villa in Genf, Mary Godwin, dann ihr zukünftiger Mann Shelley, dann Lord Byron, Frankenstein selbst auch, die sind ja auf ihre Art Künstler. Und in ihrer Art ähm, und in romantischer Tradition eben setzen sie Ideen in Geschichten oder auch in die Realität um. Aus der 19-jährigen Mary wird in diesem Kammerspiel, und es ist ein Kammerspiel, es spielt ja an einem Ort, in einer Nacht, da wird eine Schriftstellerin, ähnlich übrigens wie es ihre Mutter war, die berühmte Feministin Mary Wollstonecraft. Das war eine äußerst energische, mutige Persönlichkeit in England im 19. Jahrhundert, die sehr viele Menschen inspiriert hat.
0: Was Sie jetzt alles genannt haben, also Percy Shelley, Lord Byron, die Mutter von Mary Shelley, sie selbst, das Monster und sein Erschaffer, eine ganze Menge Stoff. Wie ist das denn da, wie ist das bebildert, wie ist das inszeniert?
4: Das ist toll gemacht, sehr, sehr eindrücklich und kunstvoll. Also ich Nur mal die erste Doppelseite. Da sieht man zum Beispiel die weiße in der Nacht von einem Blitz ganz hell erleuchtete Villa, in einem geheimnisvoll dunklen Garten hoch über dem See. Der See, der gleist im Mondlicht. Am hellen Fenster steht eine schwarze Gestalt, Mary. Und wir fühlen sofort erinnert an Hitchcocks Psycho mit diesem weißen Haus oben auf dem Berg. Und da sieht man ja auch die schwarze Gestalt am Fenster stehen. Der Hintergrund der meisten Bilder ist düster, schwarz-grau-grün. Die Geschichte spielt ja eben nur in der Nacht. Herzenschein wirft dann schaurige Schatten, dunkle Porträts hängen dann im Haus an den Wänden, Fledermäuse und Eulen sind im Garten unterwegs.
0: Dunkle Schatten, Fledermäuse, alles sehr romantisch, fantastisch, also fantasiehaft, oder? Ja,
4: also, ja, ich würde sagen, vor allem romantisch ist richtig, denn es spielen zum Beispiel auch Kontraste eine wichtige Rolle. Die düstere Nacht auf der einen Seite, dann der leuchtende Vollmond, die grellen Blitze, Marys dunkle Kleidung, dann wieder ihr weiß leuchtendes Gesicht und Dekolleté. Aber alle diese romantischen Motive werden jetzt nicht pathetisch oder wirken nicht klischeehaft, sondern sie sind bizarr, sie sind dramatisch aufgeladen, sie wirken auch so ein bisschen übertrieben und dadurch eben auch mit einem leichten Augenzwinkern gestaltet. Und eben auch dieser schwarze Humor ist ja typisch romantisch.
0: Und äh, nochmal kurz zurück zum Thema Kreativität. Ähm, äh, Mary Shelley hat eben da ihren... Ihr erstes Buch, ihr, ihren Welterfolg ähm, geschrieben in dieser Zeit, von der dieses Bilderbuch erzählt. Ist das dann auch die Geschichte einer Frau, die ihre eigene Sprache findet, die ihre Form der Kreativität findet?
4: Ja, das finde ich, das ist es auch. Denn hier in Genf beginnt ja Mary's Leben als Autorin. Und sie wird später viele Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke, Essays, auch Lyrik schreiben. Insofern ist ist dieses Bilderbuch einerseits so eine Art Initiationsgeschichte und dann auch die Geschichte einer Emanzipation, nämlich von diesen ganzen Genies, diesen männlichen Genies um sie herum. Und das Buch endet mit einem sehr schönen doppeldeutigen Satz, der lautet, sie hatte endlich ihre Geschichte gefunden. Und damit ist eben gemeint, zum einen ihre frankenstein Romanhandlung, aber auf der anderen Seite hatte sie auch ihre Lebensbestimmung gefunden. Jetzt
0: bin ich so, wie Sie von diesem Buch erzählen, Frau Schwab, vollkommen davon überzeugt, nur von einer Sache nicht, nämlich dass dieses Buch mit all dieser Komplexität und dieser ja auch äh, düsteren äh, Stimmung ähm, wirklich was für Sechsjährige sein soll. Denn das Buch ist doch für Menschen ab sechs vorgesehen, oder?
4: Ja, und da, da bin ich genau dieser <lacht> Meinung auch. Also, es ist ein poetisch gemachtes, sehr schönes intelligentes und literarisches Bilderbuch. Aber eben für Sechsjährige, würde ich auch denken, nur bedingt geeignet. Und zwar nicht nur, weil es schwierig ist, ihnen diese verschiedenen Aspekte, von denen ich gesprochen habe, jetzt nahe zu bringen. Es sind auch so ein paar Bilder von Frankenstein zum Beispiel wirklich zum Fürchten. Und ich glaube, da brauchen kleine Betrachter wirklich einen sicheren Ort, von dem aus sie diese Geschichte jetzt auf sich wirken lassen können. Und das wäre doch besser für Ältere. Ich glaube, für die sollte man das Buch aufbewahren. Und das ist wirklich eher als Kompliment zu werden.
0: Das Buch Sie schuf ein Monster, wie Mary Shelley Frankenstein erfand. Das Buch von Lynn Fulton und Felicitas Sala, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Katharina Naumann, ist im Hart Verlag erschienen mit 40 Seiten. 14 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Silvia Schwab. Es war lange nicht mehr ein Buch so im Gespräch wie die Autobiografie von Prinz Harry. Spare ist der englische Titel Reserve, jetzt der Deutsche. Über Ausschnitte aus dem Buch und die Interviews des Prinzen zu dem Buch wurde schon ausgiebig berichtet. Seit heute darf nun das Buch offiziell verkauft werden. Unsere Korrespondentin in London, Christina Heuer, die ist heute Morgen in eine Buchhandlung gegangen in London, um da zu gucken, gibt es denn Andrang? auf das Buch von Prinz Harry. Erstmal guten Tag nach London, Frau Heuer. Ja,
5: schönen guten Tag nach Berlin auch.
0: Wie sah es denn aus in der Buchhandlung, in der Sie waren?
5: Mau, mau. mau. Ich, war, ich war um 9 Uhr hiesiger Zeit, also vor 50 Minuten, äh, bei meinem Waterstones um die Ecke pünktlich, äh, während der Buchhändler gerade die Türen aufschloss und drinnen liegt Sperr auch gut sichtbar aus. Aber die einzige frühe Kundin, äh, die dann mit mir noch da war, die wollte das Buch nicht kaufen. Sie findet, es gibt Wichtigeres auf der Welt und sie ist. Außerdem hat sie mir erzählt, genervt von den vielen Push-Mitteilungen der letzten paar Tage. Alles Eilmeldungen über weitere saftige Details aus dem Privatleben von Harry, Meghan und den auf der anderen Seite den Royals hinter den Palastmauern. Mhm. Der Buchhändler sagt, er hat ziemlich viele Vorbestellungen. Das sind dann aber nur zehn bis zwölf. Er sagt, es sei kein Harry Potter. Und er sagt auch, weil vorab schon so viel bekannt geworden ist, viele das Geheimnis. Es gehört aber ins Bild an den innerstädtischen Hotspots, der Victoria Station zum Beispiel und Piccadilly Circus. Da hatten die großen Buchhandlungen um Mitternacht geöffnet, wie bei Harry Potter. Und da waren dann schon ein paar Kunden gekommen, um als Erste zugreifen zu können.
0: Aber die Harry-Potter-Szenen, Menschen kampieren vor Buchhandlungen, um ja, das erste Exemplar zu erwischen. Die gab's So war dann. es nicht. So war es nicht, okay. Jetzt, ähm, Ich weiß gar nicht, hatten Sie jetzt Zeit mal hineinzulesen, ähm, die ersten Seiten mal anzugucken? Also man kannte ja doch eine Menge Ausschnitte jetzt, wie Sie sagen, mit saftigen Details. Haben Sie jetzt mal reingucken können?
5: Ich habe bisher noch kaum Zeit gehabt, durchzublättern. Und dann habe ich mit dem Naheliegenden begonnen, der Widmung und der Danksagung. Also die, Wid die Widmung. Harry widmet seine Memoiren, Zitat, Mac, Archie und Lily und natürlich seiner Mutter Diana. Diana, an der sich alles aufhängt in seiner Lebensgeschichte. Ihr Tod ist ein Trauma, das ihn ganz offensichtlich bis heute quält. Er ist der Grund, warum er die britische Presse so hasst. Diana ist sein Role Model innerhalb der königlichen Familie. Auch er fühlt sich ja verfolgt, er fühlt sich schlecht behandelt. Er fühlt sich als Außenseiter, der als einziger die Wahrheit hochhält und dafür gemobbt wird. Also das wirft äh, eigentlich ja, ein komprimiertes Bild auf das, was wir dann, wenn wir es lesen, wohl auf diesen gut 400 Seiten lesen, zu lesen bekommen. Und dann die Danksagung, da ist mir aufgefallen, da kommen allein 16 Psychotherapeuten, Coaches und medizinische Assistenten vor, die Harry geholfen haben, wie er schreibt, physisch und psychisch stark zu bleiben über die Jahre. Harry dankt auch den Geschwistern seiner Mutter, sonst natürlich niemandem in seiner Ursprungsfamilie. Wenig überraschend dankt er ausführlich seiner neuen Familie, besonders überschwänglich natürlich seiner Frau Megan. Und er dankt auch schon mal den Lesern, die sich für seine Geschichte in seinen eigenen Worten, so schreibt er, das interessieren. Er sei froh, sie, Zitat, bis hierher teilen zu können. Und das ist dann schon die Ankündigung, dass es weitergehen wird mit Harrys autobiografischen Enthüllungen.
3: Aha. Er
5: hat ja einen 20-Millionen-Dollar-Vertrag mit Random House abgeschlossen. Und in diesem Vertrag sind insgesamt vier Bücher vereinbart. Ah,
0: das wird uns also noch weiter begleiten. Jetzt haben Sie ja die andere Buchhandlungskundin erwähnt, die mhm. genervt ist von Prince Harry und schon von diesem Buch. Ähm, würden Sie sagen, das bildet was ab vom Allgemeinbild in England, ja. dass man doch eher genervt ist?
5: Ja, die allermeisten können es schlicht nicht mehr hören. Es wollen wenige wirklich so viele intime Details aus dem Privatleben der Königsfamilie hören. Viele finden es respektlos, dass Harry seine Verwandten, ohne sie zu fragen, dermaßen austrägt. Während er selbst ja stets betont, wie wichtig ihm seine Privatsphäre sei. Und dann darf man nicht vergessen, Großbritannien steckt in einer veritablen Wirtschaftskrise. Die Leute können hier ihre Rechnungen nicht bezahlen. Alle sparen an allem. Viele haben wirklich existenzielle Sorgen oder rutschen in diesem Winter richtig ab. Und dann werden sie jeden Tag aufs Neue zugeballert mit den Klagen und Beschwerden eines dann doch privilegierten Prinzen, der ins komfortable Exil nach Montecito ausgewandert ist. Ja, das geht den Briten auf die Nerven. Sie verlieren die Geduld ja. mit Harry und Meghan. Und äh, die beiden sinken in den Beliebtheitsumfragen gerade ins Bodenlose. Ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass sich das wieder ändert.
0: Reserve heißt die deutsche Ausgabe des Buches von Prinz Harry bei uns im Penguin Verlag erschien Die deutsche Ausgabe ist sogar noch länger als die 400 englischen Seiten. 512 Seiten hat das Buch
3: bei uns. 26 Euro ist der Preis. Frau Heuer, haben Sie herzlichen Dank. Sehr gerne.